0: Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais pouvoir cuisiner clément. Salut Salut Bon, on fait comme si on venait de se faire coucou, mais on a passé l'après-midi ensemble à manger des cookies et du chocolat chaud. Ce qui est trop bien vu que ton métier, c'est dans la nutrition et... Tu pourras montrer qu'on a le droit de se faire des plaisirs, c'est ça
1: Exactement. Euh,
0: Je suis super contente de pouvoir partager ce moment avec toi. On s'est rencontrés à Cape Town.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: Grâce à un ami qu'on a en commun, qui est Elliot Meunier, qui ouais. est passé dans mon podcast. Épisode
1: Et... 7.
0: Ah ouais Un connaisseur. Je suis chaud. Payot, <rire> <t'auras> quand même <rire> les questions. <rire> Et euh, on avait eu pas mal de discussions que j'avais trouvées très intéressantes, où je trouvais que tu assez... Je dirais pas que c'est facilement, mais t'as accepté ta part de vulnérabilité et que t'avais un discours très sincère avec très peu de storytelling quand tu me racontais ta vie. Okay. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas
1: Ouais, euh, bien sûr. Donc euh, moi c'est Clément Desplats. donc on peut cerner le jeu de mots un peu pourri que t'as fait au début en disant que t'allais me cuisiner.
0: <rire> mais pas du tout, je le dis à tout le monde <rire>
1: <rire> euh... <rire> euh... Alors euh, du coup Je suis euh, entrepreneur euh, Dans la nutrition Comme euh, tu l'as déjà un peu précisé avant Mais, euh, mais je suis coach euh, Je me spécialise de plus en plus Dans la perte de poids Et en particulier sur la gestion de gros appétits euh, Et de gourmandise En gros euh, J'ai développé une méthode Qui moi m'a beaucoup aidé avec mon appétit insatiable Et et je la partage à d'autres et j'aide du coup ces personnes-là à perdre du poids sans frustration et surtout à, à comprendre que reprendre en main son alimentation, perdre du poids, ça passe pas forcément par des frustrations, ça passe pas forcément par le fait de manger des choses qu'on n'aime pas ouais. et qu'au contraire. Du coup la méthode s'appelle kiffe ta diète, donc je te demande le principe justement c'est de pouvoir vraiment cool. kiffer sa diète au quotidien. Voilà.
0: Ouais. De pas avoir l'impression de subir les brocolis euh, et d'avoir faim. Et... Okay. Exactement. Euh, en plus, c'est super intéressant parce que dans plein, de, plein des épisodes, euh, le sujet de l'alimentation revenait beaucoup mmh. euh, dans, encore plus dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a l'expression que tu dois peut-être connaître avec tes clients de manger ses émotions. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, donc je, je trouve ça super intéressant. Euh, est-ce que euh, toi, l'expression de manger ses émotions, ça te parle autant pour toi que pour euh, tes clients, par exemple
1: Ouais, 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 carrément. Bah en fait on a tous un peu nos addictions sous différentes mmh. formes etc et, euh, et c'est pas pour rien aussi que souvent tu sais les gens qui arrêtent de fumer après ils se rabattent sur la nourriture parce ouais. qu'au final en fait t'as besoin de ça devient une sorte d'exutoire en fait où voilà tu te lâches et tu te réfugies un petit peu une sorte d'automédication par le plaisir court terme que tu peux avoir dans la nourriture donc ouais ça me parle et puis même de manière générale la nutrition, le rapport à ton corps c'est souvent très intime, et du ouais. coup, ça fait ressortir beaucoup d'émotions, et forcément, c'est des sujets, quand je les aborde avec mes clients, parfois peuvent avoir des, des sources très émotionnelles, tu vois, ouais.
0: Ok, et euh, comment, tu le... comment tu le vis, ça C'était l'une des questions que je m'étais posée en regardant un petit peu pour l'épisode, mm-hmm. c'est justement, tu dois, donc on a l'impression sur papier, donc tu gères... La nutrition, santé, voilà, tout ça pour améliorer le bien-être. Et en mm-hmm. même temps, tu dois te retrouver face à des personnes qui peut-être des fois ont un manque de... Je sais... je sais pas, peut-être des fois, c'est confi... un manque de confiance en soi, des fois un manque d'estime de soi, d'amour mm-hmm. de soi, c'est aussi différent. Euh, comment est-ce que tu le vis de te retrouver face à des personnes, en fait, qui peuvent avoir ça Parce que des fois, j'imagine que ça ne doit pas être facile.
1: Non, 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 ça arrive assez souvent. Euh... En fait, souvent, quand... Donc, je fais parfois du coaching en individuel... Je fais également des programmes de groupe en ligne, etc. Et pour certains d'entre eux, on a des appels de lancement euh, voilà, qui durent une trentaine de minutes. Euh, et ça arrive assez souvent en fait, que ces personnes pas... aient un peu le cafard pendant ces, pendant ces appels, qu'il ouais. y ait un petit craquage émotionnel, euh, parce que forcément, on parle de choses qui ne sont pas toujours faciles. Et surtout, ben, comme je te dis, parfois la source euh, de cette automédication par l'alimentation, elle est... Euh... Elle est sur des histoires, enfin, ça peut être euh, euh, des violences, ça peut être euh, de l'inceste, ça peut ouais. être euh, parfois des histoires très personnelles, assez extrêmes, etc. Et, et tu vois, curieusement, pourtant, je suis, je, alors je suis, je suis quelqu'un d'assez euh, empathique, mais je suis content d'avoir, euh, de ne pas avoir démarré cette activité plus tôt, parce que je pense que j'aurais pas forcément eu le recul avant mmh. pour euh, rester assez... Entre guillemets stoïque par rapport à ça, ça veut dire que je ne je suis, euh, suis pas antipathique hein, par rapport à ça, mais je pense que c'est super important quand tu accompagnes ces gens de, de savoir rester euh, assez euh, neutre vis-à-vis de ça, ou en tout cas de pouvoir mieux les accompagner et de pas. Euh, et puis même moi, pour ma santé mentale, de ne pas ouais. porter le fardeau de, de tous mes clients sur le dos et de pouvoir mieux les accompagner euh, comme ça. Quoi.
0: Mmh. Et c'est intéressant ce que tu as dit de rester neutre. Euh, bah, dans le coaching, au final, c'est, c'est ça aussi qui fait que tu sois un. En... Un bon coach, c'est de rester cette personne objective mmh. euh, qui, leur dit, euh, qui leur dit que bah, oui, ils peuvent aller de l'avant, que c'est OK de ne pas se sentir bien, mais voilà, de ne pas, de pas faire l'éponge et de, re- de devenir un peu leur pote qui porte avec eux leur, euh, leur douleur. Quoi.
1: C'est, bah, comme tu le dis, c'est ce que tu attends en fait, d'un coach et euh, mmh. en tout cas de l'expérience que je connais de mon secteur de la nutrition, ce que tu attends d'un coach en nutrition, c'est quelqu'un qui va avoir un point de vue totalement objectif sur l'évolution de ton corps, sur tes mouvements corporelle, etc., parce qu'en fait, quand, encore une fois, quand tu touches à ton corps, tu n'es pas objectif. Ton corps, tu le vois tous les jours. Mmh. Ton corps, ce n'est pas seulement euh, ce que tu vois dans le miroir, c'est ton identité. C'est, euh, c'est pour ça que c'est, ça donne lieu souvent à hein, beaucoup de débats houleux euh... Même sur le net, etc., sur les problématiques de euh, grossophobie. Sur, il euh, y avait un sujet qui popait pas mal euh, cette année. C'était euh, est-ce que l'obésité est un choix euh, okay. Des questions qui en soi sont très intéressantes ouais. et sont pas binaires, tu vois. Euh, ouais. c'est, 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 c'est c'est ultra complexe. Mais euh, mais moi, ouais, quand ça se rapporte à ton propre corps, de base, tu t'es pas. Euh, Ouais, tu manques d'objectivité, t'as ce côté un peu émotionnel et ça m'est arrivé tellement de fois. Tu vois, y, là récemment, j'ai un, un client qui me disait euh, ouais, euh, bah je suis désolé Clément, ta méthode vraiment elle ne marche pas pour moi euh, euh, parce qu'au final mon poids il continue de faire l'effet yo-yo, etc. Il arrête pas de bouger et, euh, okay. et je progresse pas. Du coup je dis ah bah mince, euh, du coup envoie-moi peut-être tes progrès, euh, tes pesées, etc. Que je puisse voir qu'est-ce qui ne va pas. Euh, et il m'a envoyé ses pesées et en fait euh, donc c'était que pendant deux semaines et entre le premier et le dernier jour de ses pesées, t'avais 1,6 kg de différence, tu vois. Ouais. Donc, il avait perdu 1,6 kg en moyenne. Mais lui, ce qu'il voyait, c'est qu'en fait, tous les jours, son poids, un coup, il montait un peu, un coup, il redescendait. Et du coup, il était persuadé de ne pas progresser. Je lui disais, mais est-ce que tu réalises que si tu maintiens ce rythme-là pendant 3 mois, tu perds 10 kg mmh. Et, et ouais. en fait, les gens ont du mal à rester rationnels par rapport à leur euh, perte de poids, parce qu'encore une fois, c'est super... Euh, c'est super intime en fait, c'est super, ça te souche un sujet qui est super émotionnel, et donc c'est à ça que je sers en fait, de les rassurer et d'être capable de leur dire, j'avais une cliente que j'avais accompagnée pendant trois mois qui voulait perdre du poids, et euh, en fait par perdre du poids, elle voulait dire perdre du gras, ouais. et en fait on a fait un programme de sport et alimentaire, et en fait pendant ces trois mois, elle a pris un kilo, mmh. et en fait pendant ouais, trois mois, je devais la rassurer dur. en disant, t'inquiète pas, on va dans la bonne direction, et au final, si tu regardes le avant-après, mais c'est lunaire, c'est mmh. la plus belle transformation que j'ai faite je crois de, de, de mes clientes tu vois euh, en tout cas j'en suis super super fière et elle aussi elle était super fière à la fin mais en fait euh, voilà elle avait ce, ce tic de j'ai pris un kilo ou alors mon poids bouge pas ou pire il monte un peu etc et du coup je vois pas j'ai pas l'impression de progresser
0: et c'est pour ça que c'est comme dans tous les domaines euh, pouvoir se faire accompagner et dire ok ben là il faut pas que je me fasse confiance par rapport à mon ressenti parce que c'est pas objectif euh, comme tu le disais, on n'est pas t'es, t'es, enfin on n'est pas forcément objectif avec notre propre corps. Euh, c'est super important et, et c'est un rôle euh, ouais, où tu dis un petit peu un pilier, euh, un petit peu un pilier pour euh, pour tes clients. Et, euh, et c'est vrai que c'est très dur. Euh, bah quand, moi, j'avais eu des problèmes aussi euh, alimentaires et quand j'avais eu justement un coach qui a, qui a vraiment été euh, qui a beaucoup changé dans ma vie, en fait, juste parce que as ce pilier qui est là pour toi. Et pareil, tu sais, quand tu fais que tu prends un kilo, je faisais pas, bah « Non, mais moi, je veux arrêter, c'est horrible !» Surtout quand ta phobie, c'est de, c'est de prendre. Et, mais tu peux pas, parce que le mec te dit, « Lâche pas, lâche pas, lâche mm-hmm. pas, continue. » Donc, euh, ça doit être assez euh, intense et en même temps gratifiant pour toi, j'imagine.
1: grave et, et pour te dire à quel point je valorise aussi le fait de... Fin le rôle de coach. Enfin, moi-même, j'ai un coach et en vrai, tous les coachs que je connais ont un ouais, coach sais, ouais. aussi. Parce que tu es d'autant plus conscient de la valeur que ça apporte d'avoir, encore une fois, un point de vue extérieur qui va t'accompagner et qui te permet aussi d'avoir, euh, comme tu le dis, ce pilier qui sera là dans les moments où tu as des downs un peu émotionnels, etc., mmh. pour tenir le cap et, et continuer à faire des choix qui sont
0: rationnels. Ouais. Et comment est-ce que ça t'est venu cette envie de, bah, d'être dans euh, la nutrition, la santé Tu parles aussi de ton gros appétit ouais. maintenant, donc tu as appris comment rassasier avec de la salade, ton gros appétit, tout ça. Est-ce que tu peux raconter un petit peu d'où vient euh, ce, bah, ton parcours Comment est-ce que tu es tombée là-dedans
1: alors, dit comme ça, je ne le ressaisis pas que avec la salade. Bah, je... On a parlé <rire> de salade non, non, avant. Ah <rire> oh, On
0: n'a a pas parlé là
1: pendant le podcast Non, non, c'était pendant c'était, le ah, test. C'était pendant la
0: balade. Ah non, pendant c'était le test. C'était
1: pendant le test. <rire> Donc, c'est réducteur. <rire> euh... je, mettrai... je mettrai
0: l'extrait du test. <rire>
1: non, non, mais... Euh... Mais, euh... mais ouais, combler mon appétit, en tout cas, avec des méthodes. Euh... Euh, en... en fait, je pense que tous les tous les coachs, du moins de mon secteur, hein, dans la nutrition, etc., ont à la base essayé de résoudre un problème qui les concernait, eux. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, effectivement, j'avais des gros problèmes avec le fait de gérer mon appétit. Euh, ça m'a valu un surnom, euh, celui de facocher. C'est euh, sais qui t'a
0: surnommé comme
1: ça Il bon, y avait des amis, des, euh, des potes, mon frère. Enfin, euh, bref, au final, ça, avait, euh, ça, ça s'entretenait un petit peu. Moi, je le prenais à la rigolade. Et mmh. j'ai même un... Et, en, en vrai, et j'en faisais une partie de mon identité après, parce qu'à la fin, j'étais aussi fier de, de réussir à, à maintenir une bonne forme physique, malgré le fait que euh, j'avais cet appétit euh, quasiment insatiable. Mais j'ai même un portefeuille avec Facocher gravé dessus, tu sais. Quand t'as as Ouais, en 2017. Mais,
0: okay. Donc, non, mais c'est quand même... Euh... Enfin, il y a le ton de la blague et en même temps, ça, te ramène, ça ramène quand même un, un surnom qui te, devait te ramener à un, un comportement comme ça que t'as, tu as essayé de résoudre aussi. Ouais, après
1: là, le, le, le cadeau, c'était plus un clin d'œil, euh, ouais. tu sais, un clin d'œil de pas la personne qui m'avait donné le surnom, mais c'est plus moi qui disais en rigolant, bah tu vois, j'ai ce surnom-là et du coup, c'était le petit clin d'œil, tu vois. Okay. Euh, maintenant, oui, forcément... Euh, euh, je me suis déjà pris plusieurs fois des réflexions sur T'in, mais ce que tu manges, ralala, mais quel appétit, euh, c'est plus fort que toi, euh, tu t'arrêtes jamais et tout, tu vois. Ou alors le gars qui finit juste les assiettes de tout le monde à table, tu vois. Et ouais. c'était le réflexe Genre, j'ai pas fini, Clément, tu veux finir. Ok. Euh, et oui, mm. euh, je le finissais, bien sûr, tu vois. Euh, et ce qui, en fait, pendant toute ta croissance, est rarement un problème, mais, euh, mais au bout d'un moment, bah ouais, quand tu te dis J'aime pas mon corps, euh ouais j'aime littéralement pas mon corps j'ai envie de prendre le pouvoir aussi de pouvoir le changer euh, ce corps et je vais probablement pas y arriver en juste mangeant tout ce qui me passe euh, sous la main et sans avoir un peu des notions de nutrition etc donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant ok on doit avoir des connaissances aujourd'hui qui vont me permettre d'avoir le corps que je veux etc et de changer à ce niveau là donc je me suis intéressé à ça aussi on était dans une période avec euh, où mon frère s'intéressait à ça aussi mmh. sur l'alimentation etc donc on a beaucoup euh, connecté autour du sujet de la nutrition ce qui est intéressant, parce qu'en fait, avec mon... Donc, j'ai deux grands frères et une grande sœur. Avec ce grand frère-là, globalement, on a, une relation... on a eu une relation très compliquée et très conflictuelle jusqu'à, jusqu'à mes 20 ans dans ces eaux-là. Okay. Et c'est justement quand on a commencé à avoir ce sens d'intérêt en commun qu'on a commencé à vraiment... Passer beaucoup de temps ensemble, euh, tu vois, s'échanger beaucoup de choses là-dessus. Et puis après, on a voyagé ensemble, enfin voilà. Euh, et on avait vraiment cette passion commune et ça, c'était, euh, et ça, c'était top. Euh, et donc voilà, donc on, a, on, on s'est enseigné dessus. J'étais vraiment dans des extrêmes où j'avais des, des régimes un peu drastiques, genre euh, le régime paléo, tu sais, où tu manges... Un peu comme les hommes des cavernes, tu vois, genre, ok, okay une nourriture transformée. Et j'avais le, un peu ce, ce fantasme de la nourriture parfaite qui ferait de tout un surhomme, tu sais, genre okay. la diète, tu vois, où tu tellement tout que tu es un peu au-dessus du reste. Tu D'accord, vois. ouais,
0: euh, maxi-concentration. Ouais, c'est euh, ça.
1: C'est ça. Et... Peau, et...
0: Teint éclatant.
1: <rire> et puis l'illusion du surhomme un peu. Et je pense que t'as un côté égo aussi, un peu ouais. en mode euh, okay. je vois un peu mieux que le reste, parce que moi, mon alimentation, elle est, elle est bien au-dessus et tu top du top. Euh, après, je me suis éloigné de ça parce que j'ai compris que la diète parfaite, elle n'existait pas, tu vois. Ouais. Euh, mais ouais, ça, ça a démarré, ça a démarré avec ça. Et quand j'ai finalement euh, compris des choses qui m'ont permis d'atteindre un peu mes objectifs à ce niveau-là, que j'ai commencé aussi à donner des conseils un peu autour de moi. Euh, en, en fait, j'ai eu plein de lubies, plein de passions différentes. Je me suis intéressé à plein de choses, euh, euh, que ce soit dans la musique, la cuisine, enfin tu vois, j'ai un sapé pâtisserie que j'ai passé en candidat libre pour le kiff. À la base, j'étais ingénieur en aéronautique, je travaillais pour Airbus à Toulouse. Je travaillais un peu en start-up à Paris. Euh, j'ai fait journaliste musical bénévole pendant quelques temps. J'avais un groupe de musique à l'époque aussi, quand j'étais plus jeune. Euh, donc j'ai eu plein, plein, plein de lubies. Et, euh, et la lubie de la nutrition, la santé, etc., c'est vraiment un truc qui est resté, en fait. C'est okay. une des rares où, sur le très long terme, je la gardais et elle restait. La musique aussi, mais j'avais l'impression... Peut-être à tort, hein, tu vois, mais, mais la musique s'associe un peu au divertissement, etc. Mmh. Et j'ai l'impression mmh. de pouvoir faire plus de différence sur la partie nutrition. Ouais. Et, donc, euh, et en qui f... t'a aidé aussi. Ouais, et qui m'a aidé aussi. Et donc, en fait, naturellement, quand je suis arrivé à la fin un peu d'un cycle professionnel où j'ai quitté euh, le taf que j'avais à Paris, ouais. c'était pas longtemps avant le confinement. Euh, le timing était parfait, j'ai pu avoir une rupture conventionnelle donc je pouvais essayer de me consacrer à un autre projet. Ouais. Financièrement, ça faisait sens. Et du coup, en fait, avec le confinement, je me suis dit Ok, c'est bon, je me lance dans la nutrition. Trop et bien. j'ai commencé à coacher des gens. Et puis voilà quoi.
0: Ok, niveau confinement. Euh, alors, j'aimerais bien rebondir sur une chose parce que du coup, tu as dit que tu avais commencé donc, à, t'intéresser à t'intéresser à la nutrition, tout ça, mm-hmm. euh, et que euh, le gros appétit, quand tu étais en croissance, euh, ça passe parce ouais. que tout le monde met ça sur la croissance, mais que quand ça continue, ben forcément, après, ça interpelle les gens. À ce moment-là, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu as été accompagné par ta famille, par tes parents, pour, pour dire, OK, cet appétit, est-ce qu'il est... Euh, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce qu'il vient vraiment d'un besoin euh, au nombre des, d'apports Ou est-ce que c'était émotionnel Est-ce que c'était un mélange Est-ce que tu as creusé à ce moment-là Est-ce que tu as essayé de comprendre
1: je saurais pas dire. Déjà, euh, déjà, je viens d'une famille nombreuse, ouais. donc t'as un peu ce réflexe de tant qu'il y a de la bouffe sur la table, c'est la arrivée, premier arrivé, premier servi, quoi, tu vois. <rire> euh, je pense que ça, ça joue. Euh, ouais, t'as un côté un peu peur du manque, tu sais. Euh, donc il y a de ça. Est-ce que c'est un truc que j'ai travaillé en profondeur Non. Et en même temps, tu vois, j'ai jamais. Enfin, je dis ça, j'ai jamais été en, en surpoids, tu vois. Mm-hmm. J'aimais pas forcément mon corps, mais j'ai jamais été dans un état où c'était un peu dangereux pour la santé. Mais justement parce que j'avais un un rapport, en, je pense, assez malsain avec la nourriture qui faisait que je passais vite aux extrêmes. Pour tempérer en fait et pas avant que avant que ça dérive et ouais. que je rentre en surpoids. Donc j'ai fait beaucoup le yo-yo et tout, tu sais. Euh, donc non, c'est pas quelque chose que j'ai vu en profondeur, mais j'avais discuté avec. J'ai une amie qui a eu un, qui a eu un enfant euh, il n'y a pas, pas si longtemps. Et, euh, et on parlait de ça et elle m'expliquait que. Ouais, elle m'expliquait qu'en fait elle, donnait, donc elle nourrissait son bébé à chaque fois que son bébé lui demandait et pas selon un, un tableau horaire comme peuvent le faire beaucoup de mamans. Okay. Et quand je lui demandais pourquoi, elle disait bah. Le problème, c'est qu'en fait, si tu le fais selon un un schéma horaire, tu risques de créer des ancrages à ton bébé qui pense que la nourriture, elle n'est pas disponible et qui... Ça peut lui faire développer un rapport qui peut être malsain à la nourriture par la suite, tu vois. Ok. Et, euh, et du coup après je suis allé voir ma mère. Ah, je lui ai demandé Je lui comment ça s'est passé euh, quand tu m'as nourri et tout. Et elle m'a dit ah oui non bah attends on faisait par créneau horaire etc parce que sinon après c'est euh, galère et tout. Et du coup bon parfois j'en sais rien si ça vient de là tu vois mais parfois je, je lui sors une petite vanne à ma mère en disant bah de toute façon c'est ça cause de toi. <rire> <rire>
0: <rire> ouais, de toute
1: façon, si tu m'avais nourri correctement, on n'en serait pas là. Non, mais et, et en plus, quand bien même, euh, aujourd'hui, je suis super content d'avoir eu ces soucis par rapport à l'appétit parce que c'est ce qui fait que je me suis intéressé à l'activité que je fais aujourd'hui. Et en fait, même globalement, euh, toutes mes un peu blessures et compagnie que j'ai pu avoir euh, auparavant, aujourd'hui, j'en suis super content parce que je sais que c'est, ça a toujours été moteur de quelque chose par la suite. Et. Euh, et du coup, je suis trop content en fait, de faire aujourd'hui l'activité que je fais. C'est épanouissant euh, au possible. Euh, j'ai euh, parfois des messages de clients qui me disent mmh. à quel point ça leur change la vie et tout. Et, et moi, euh, en plus, moi, je suis un peu émotionnel, tu vois. Euh, <rire> genre, euh, genre, ouais, ça, 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 ça me donne envie de me lever le matin, ça me donne la banane. Euh, donc, je suis trop content, je suis ouais. ultra épanoui dans mon activité. Donc,
0: euh. mmh. Ouais, et des fois, c'est ça, c'est quand on vit des choses... Euh... Bah, difficile qui font qu'on est moins dans cette nuance, moins dans cette vie un peu équilibrée et que justement on perd cet équilibre qui font qu'on se dit ok comment est-ce que je remonte et qu'on double d'efforts on double de connaissances, on s'intéresse sur un sujet, on creuse sur la curiosité et que tu fais bah, que tu deviens peut-être euh, quelqu'un qui a plus de connaissances que d'autres personnes et que comme t'as fait tu as pu, pu te lancer de façon saine euh, j'ai une question à te poser mmh. aujourd'hui euh, si tu devais faire un état des lieux sincère de ta relation avec ton corps parce que je sais que c'est un sujet où même euh, si à un moment tu fais la paix euh, par exemple avec euh, des troubles alimentaires ou la paix vraiment avec une exigence d'un truc euh, qu'on nous a dit qu'il fallait ressembler à être ça pour sentir beau ou belle que c'est pas, c'est pas alors je suis en train de mimer une ligne stable <rire> mais c'est pas tout le temps comme ça c'est pas tout ouais. le temps stable euh, toi aujourd'hui en travaillant là dans toute la journée en voyant les transformations de tes clients est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment à 100% résolu accepté est-ce que des fois tu te poses encore des questions est-ce que des fois tu as encore des doutes quand tu te regardes ou est-ce que tu dis que tu... enfin voilà
1: super intéressant comme question parce que d'un côté tu as la distance que tu prends en tant que coach où tu vois aussi les cas sur d'autres personnes etc et, et, et quelque part je pense que enseigner c'est un peu la dernière étape de l'apprentissage tu vois ouais. et et donc oui, comme j'enseigne aussi comment avoir un meilleur rapport à, à son corps, à mes clients, moi ça m'aide. Et en même temps, bah, je suis dans un secteur où moi je suis exposé beaucoup plus que d'autres constamment à un standard de physique qui est juste pas réaliste. Quoi. Euh, forcément, moi mes standards, ils sont au-delà du standard euh, de la moyenne et, et donc forcément mes exigences par rapport à mon propre corps sont aussi un peu plus élevées. Mais en même temps, tu vois, par, paradoxalement, j'ai eu beaucoup plus de résultats et j'ai beaucoup plus progressé dans mes objectifs physiques, etc. Une fois que j'étais beaucoup plus détaché, que mmh. je me suis sorti des régimes un peu extrêmes, paléo, etc. et que j'étais beaucoup plus dans le... Euh, me concentrer plus sur le 80-20 de la nutrition, tu vois, euh, vraiment, donc les, les, les 20% qui font 80% des résultats. Ouais. Euh, de prioriser ce qu'il fallait et, euh, et de me concentrer sur des objectifs long terme. Donc aujourd'hui, je pense que oui, j'ai un... Rapport sain avec mon corps mmh. Très honnêtement Genre je suis satisfait de mon corps etc mmh. euh... Et en même temps euh, Probablement qu'une autre personne Pourrait dire que mon rapport est plus malsain qu'un o... Qu'une autre personne Parce que bah oui effectivement ça reste une préoccupation Pour moi dans la mesure où c'est important pour moi C'est quelque chose que je valorise beaucoup Et du coup, euh... Et du coup c'est quelque chose que je travaille constamment Mais j'ai le sentiment quand même d'être beaucoup plus détaché de ça Même si euh... Enfin, je pense qu'elle fait... Euh, du coup, je vais pas de ça, mais je pense qu'elle ne fait pas forcément exprès, par exemple, mais ma mère, depuis ouais. qu'elle a... Euh, elle n'a jamais eu vraiment de... de elle ne nous a jamais mis de pression sur les enfants pour dire, il faut ressembler à ça, etc. Mais tu vois, j'ai fait... Euh, J'avais fait une grosse sèche euh, pendant que j'étais en Thaïlande, euh, qui m'a permis de faire pas mal de photos, etc., pour euh, mon marketing et tout ça. Et donc, bah, forcément, à la fin de ma sèche... Bah, T'as le six pack tu vois et puis en plus c'est pris par un photographe professionnel donc tu as un super il te met bien tu vois oh, il te met me bien <rire> um, et quand j'ai commencé à poster ces photos là il y a plein de gens de mon entourage plein de potes qui ont fait ah ouais euh... et en fait je pense qu'elle fait pas je pense qu'elle fait pas forcément mais ma, ma mère elle elle s'est mise dans la tête que genre c'était réaliste d'être dans cette forme physique tout le temps, tu vois. Ah, et, okay. et parfois, sans même s'en rendre compte, elle va pouvoir euh, caler un petit... Euh, ah, t'es moi, ça que... En ce moment. Euh, <rire> genre, t'as pris un peu là, non euh, ah, ouais. Et en fait, euh, et en plus c'était marrant parce que je l'avais partagé... Euh, on avait parlé à un moment donné du fait que j'avais une cliente où en gros la mère de cette cliente euh, m'avait envoyé un message en disant donc je les connais, euh, en disant voilà euh, bah, ma fille euh, j'ai l'impression qu'elle décolle pas vraiment avec euh, ton coaching etc et en fait elle, elle avait un œil assez dur tu vois ouais. sur euh, la progression de sa fille et, et ma mère en, et ma mère disait euh, ah ouais enfin euh, tu vois quand, quand je lui partageais ça elle me disait ah ouais j'avoue c'est pas cool et après là j'ai t'en poses en me disant mais tu te rends pas compte maman mais
0: ouais.
1: à ta façon tu le fais aussi quoi Les tu vois euh, et et forcément t'es ma mère donc ça, ça, ça même compte. Si, ouais, ça compte même si en soi j'ai un rapport sain à mon corps etc bah ça compte mmh. euh, bah, oui, et, ça a, et donc et donc faut faire attention il y en a tellement même dans mon domaine etc où je sais que euh, tu peux avoir des mamans avec leurs filles tu vois qui ont euh, qui ont un, un point de vue très exigeant tu vois qui euh, sur sur la, la, sa forme physique etc qui peuvent mettre une certaine pression et, et je pense que les parents dans tous les cas les parents c'est toujours de l'amour c'est bienveillant etc ils se rendent pas compte tu vois mais euh, mais bon, ça peut avoir des, des, des résultats pas ouf derrière.
0: Ouais, <rire> c'est ça, Bon, c'est pas parce qu'un commentaire est bienveillant qu'il faut le donner. C'est un des <rire> conseils non sollicités. Il faut apprendre des fois c'est à, à se taire. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à le rapport avec ta mère. Parce que c'est vrai que c'est quelque... Enfin, ça me fait penser à mes conversations à Paris avec mes copines de euh, tu rentres chez toi et euh, t'as la réflexion euh, mais c'est quand même souvent soit du père soit de la mère de euh, t'as des bonnes joues ah tu t'es fait tu t'es fait plaisir non <rire> non c'était c'était bien l'Espagne maintenant <rire> t'es là ok j'ai rien demandé d'accord et ça te renvoie euh, c'est une petite phrase par les personnes qui t'ont éduqué validé Et fait exister, (rire) tu vois. Donc que tu
1: valorises un peu. euh,
0: Voilà, qui qui t'ont nourri et qui ont fait que bah, tu étais vivant aujourd'hui, qui te claquent ça comme ça et que tu dis, wow, euh, c'est les premières personnes qui t'ont donné de l'amour. Moi, c'est mes parents, c'est les premières personnes qui disent, euh, je sais pas, euh, bah, ah, t'es belle avec euh, euh, tes petits vêtements. Tu vois, ce -hmm. rapport aussi à comment tu te construis par rapport à ton image, ton rapport à la beauté et tout ça. Donc, euh, ouais. Je crois que ça va loin. Toujours la faute de nos parents.
1: <rire> ouais, après je pense que c'est aussi. Euh... Je suis pas fan euh, de rejeter la faute sur les parents, tu vois, ou de rejeter la faute sur les commentaires extérieurs, parce que ouais. encore une fois, c'est des commentaires qui sont bienveillants, qui sont pas toujours adroits, mais qui sont souvent bienveillants. Et et je pense que si c'est... Le côté positif à tirer de ça, c'est que ça peut toi aussi peut-être t'encourager à travailler sur euh, ton détachement par rapport à ça, parce que quelque part, si ça t'affecte, c'est peut-être que tu que as des blessures par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ouais, aujourd'hui, bien sûr que ça m'affecte un petit peu, mais, euh, mais, mais aujourd'hui, je, je, ouais, je suis assez en paix à, à, avec ça. Enfin, j'ai, je me suis beaucoup intéressé euh, bah, que ce soit via la méditation, via euh, en voyageant beaucoup, j'ai pu rencontrer beaucoup de cultures autour de la spiritualité, etc., qui... Euh, qui m'ont, qui m'ont aidé aussi à ce niveau-là. Et donc, moi ouais, je suis, je suis plus détaché qu'avant, en tout cas. Euh, sur ok, ça.
0: trop cool. Trop, trop bien. Bah, merci. Euh, alors, j'ai plusieurs... Euh... J'ai une autre question ouais. qui n'a euh, pas grand-chose à voir, euh, sauf avec le podcast et ton parcours. Quand je te dis euh, l'expression ascenseur émotionnel, à quoi tu penses Qu'est-ce qui te vient en tête
1: euh, Je pense tout de suite à une forme de... Pour, y, y a un, ouais, tu me parles d'ascenseur émotionnel je vais penser à, à quelqu'un qui va être beaucoup dans les extrêmes en termes d'émotion tu vois qui va avoir des gros downs et des gros up euh, et, et pour moi je pense que tu vois l'objectif c'est pas d'arrêter d'avoir des choses positives et négatives au niveau émotionnel mais c'est d'apprendre à être suffisamment détaché pour que autant les up que les down bah, ils soient moins up et moins down mmh. et d'avoir plus une sorte de stabilité tu vois ouais. Euh, donc là ça se voit pas mais je suis en train c'est de m'aimer mettre mon doigt une courbe qui serait moins extrême et qui serait un petit, peu plus, un petit peu plus régulière dans tous les cas il y aura des variations mais je pense que plus le up est gros plus le down sera gros et quelque part, euh, et que, quelque part l'enjeu c'est d'apprendre à, à gérer ça justement pour, pour que ça soit stable
0: et, et toi comment tu le vis ou tu le vis pas d'ailleurs cet ascenseur émotionnel depuis que tu t'es lancé parce que le podcast c'est beaucoup sur ça c'est que dans une même journée quand à ton compte tu peux avoir signé un client être trop content ou vendu des formations et euh, te, te voir euh, à la fin de la journée mince il y a eu un bug euh, au final ça va pas le faire ou euh, euh, j'ai gagné ça mais j'ai perdu ça enfin voilà que dans la même journée des événements extérieurs que tu contrôles pas peuvent arriver ou dans la même semaine euh, toi comment est-ce que tu le vis parce que tu es euh, coach santé et nutrition depuis 2020 ouais ok donc ça fait déjà quelques temps est-ce que euh, tu vois des différences par rapport à quand tu t'es lancé euh, et aujourd'hui
1: Ouais, bah déjà je vois que. Euh... Mais forcément, quand t- pendant que tu progresses dans ton business, tu... tes problèmes en fait sont juste des problèmes de plus en plus gros, tu vois, avec de plus en plus de responsabilités. Et en fait, même si ta situation s'améliore, que t'as plus de revenus, etc., en fait, t'as des plus gros problèmes encore derrière à gérer et donc ce qui était un petit problème euh, ce qui était un gros problème à l'époque c'est un petit problème aujourd'hui et euh, aujourd'hui j'ai des problèmes que j'aurais jamais été capable de gérer euh, à l'époque euh, donc ouais je pense qu'en fait plus tu progresses quoi qu'il arrive tu pourras jamais euh, cette quête de euh, ah je vais avoir une situation où en fait tout est stable euh, t'as un produit un peu evergreen et puis euh, tout va bien et euh, tu vois et t'auras plus du tout de problème je pense que ça c'est un peu utopique mmh. euh, et, euh, et pour avoir rencontré beaucoup euh, d'entrepreneurs nomades aussi et tout euh, L'argent facile sans problème n'existe pas. Euh, et quand il existe, il va en général avec une sorte de plus de problèmes de fond, de crise existentielle, tu sais, derrière. Et donc au final, bref. Mais je sors un peu, je digresse un peu, mais euh, mais mais globalement, je suis assez euh, je suis assez détaché maintenant. Tu vois de, je, je sais pas quel a été l'événement déclencheur de ça, mais moi quand il m'arrive un un gros problème, je j'ai tendance à, à me concentrer sur euh, bah, quel est le cadeau derrière, c'est quoi le message derrière, qu'est-ce que je peux en tirer, quelle est l'opportunité. Bah, tu vas en plaisanter avec ça un petit peu plus tôt parce qu'en fait là euh, actuellement j'ai une, une jambe de bois. <rire> euh, en fait je me suis fait une entorse euh, l'avant-veille de Noël. Euh, en essayant de rattraper mon temps <rire> euh, mais donc en fait j'avais emmené mon sac de sport pour me dire bon bah allez pendant les fêtes de Noël je vais quand même continuer à m'entraîner etc donc j'emmène mon sac de sport j'oublie mon sac de sport sur le panier de mon Vélib <rire> je vais dans le train je vois qu'il me reste 10 minutes avant que le train part du coup je cours vers mon Vélib pour aller chercher mon sac de sport en courant pour aller chercher je me fais une entorse je me rends compte que mon sac de sport a disparu et au final je boite en courant euh, pour récupérer mon train avant qu'il parte et du coup je me pose forcément euh, les fêtes de noël commencent pas super bien pour moi j'ai perdu mon sac je me suis fait une entorse euh, je suis en, en pls mais à ce moment là je me pose et je fais ok d'accord il c'est quoi le message derrière tu ouais. vois je me dis bon peut-être ah non, il faut que je fasse une pause quoi. Ah euh, non, mais ça
0: j'ai... veut dire pas de sport. Ouais, ça veut, dire, euh, ça veut dire
1: Clément, peut-être pendant les fêtes des branches quoi. Tu vois.
0: <rire> c'est vrai ton sac de sport et... Et l'entance
1: derrière. <rire> non, et, et en fait, euh, et en fait je, oh, je sais pas jusqu'à quand ça remonte. Mais aussi loin que je m'en souvienne, en fait, quand il se passe quelque chose comme ça, j'ai vraiment ce réflexe et c'est ancré, c'est une croyance. Je sais, c'est, c'est pas particulièrement religieux ou quoi, mais juste, euh, euh, je me dis qu'il y a un, forcément un cadeau derrière et qu'en fait, tout dépend de comment tu à quelle, euh, quelle distance tu prends par rapport à l'événement Si isoles, euh, j'ai perdu mon sac de sport, je me suis fait une entorse, bah oui, c'est un événement malheureux. Mais en fait, euh, si tu regardes euh, de façon beaucoup plus macro, bah peut-être que ça, ça m'a empêché de me surmener, euh, ça m'a évité de me surmener euh, au sport et peut-être me faire une blessure qui aurait été plus problématique après euh, et plus grave qu'une petite entorse qui va durer trois, trois semaines, quoi. Euh, ouais. en fait, y a t- et, et en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas, à la fin. Et, et, et je pars du principe que, de toute façon, j'ai un choix j'ai le choix entre deux situations. Euh, la première situation, euh, j'ai une entorse, j'ai plus de sac de sport et je suis vénère. Et la deuxième situation, c'est j'ai une entorse, j'ai plus de sac de sport et je suis heureux, tu vois. <rire> Mais dans les deux cas, j'ai une entorse et j'ai plus de sac de sport. Et, et du coup, le seul truc que je peux choisir, c'est comment je me comporte par rapport à ça. Donc, j'essaie d'être assez détaché. Et dans le business, c'est un peu pareil, tu vois, quand t'as des, quand t'as des imprévus, des choses comme ça, etc. À la fin, c'est... c'est oui tu peux avoir des ascenseurs émotionnels par rapport à ça mais j'essaie d'être le plus détaché possible de ça et voilà
0: et du coup tu le viens ouais. et tu dirais que c'est sur quel aspect de, de ta vie où tu peux avoir le plus de euh, peut-être le plus de difficultés ou le plus de mal à gérer tes émotions
1: euh... deux domaines je dirais la famille et le couple
0: Famille donc amour. Ouais. Amour, ouais. Amour okay. Dans le sens où ça va tu vas avoir euh, plus de difficultés à prendre ce recul dont tu viens de, de parler?
1: Euh, ouais parce que euh, bah, tu vois genre je suis le petit dernier de, 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 de la famille. Et en fait. Euh, en gros, comme je suis le petit dernier et que j'ai pas eu de cousin de mon âge, etc. Euh, j'ai eu une longue période quand j'étais gamin jusqu'à mon lycée globalement j'ai pas très bien vécu euh, j'ai pas très bien vécu ma croissance etc mmh. parce que je me sentais pas particulièrement bienvenu à l'école et je me sentais pas particulièrement bienvenu chez moi non plus mmh. du coup j'avais pas vraiment de, de repères par rapport à ça il y a beaucoup de schémas d'ancrage que je peux avoir avec même si aujourd'hui j'ai des bonnes relations avec mes frères et soeurs avec ma famille euh, j'ai quelques ancrages etc émotionnels encore euh, et on en avait parlé tu vois que justement le fait de, de devenir nomade et de voyager ça me permis aussi de m'éloigner un petit peu de ça ouais et de pouvoir progresser en me détachant de ces ancrages que je pouvais avoir. Donc oui, certaines relations que je peux avoir, notamment, euh, euh, notamment avec certains membres de ma famille, euh, peuvent être... Euh, je peux avoir plus de mal de faire, à faire preuve de recul sur le moment, mmh. tu vois. Et après, euh, en amour, euh, de manière générale, euh, là actuellement, euh, ça fait quelques années que je suis célibataire, alors que j'avais été en couple un peu toute ma vie. Ouais, euh... toute
0: ta vie c'est de quel âge à quel âge
1: bah, globalement, j'ai eu trois relations longues euh, qui n'étaient pas très espacées l'une de l'autre de mes euh, 15 ans à mes euh, 25 euh, ans. Ok. Euh, du coup, euh, et du coup ouais, je dirais que c'est des aspects où, où j'ai plus de mal à avoir du recul.
0: Et, et là, quand tu dis plus de mal à prendre du recul euh, en amour, donc euh, l'amour romantique, ouais. donc je sais que tu es célibataire, ouais. Euh, est-ce que ça t'arrive encore C'est en quel sens de, par exemple, de dire euh, de ne pas rencontrer quelqu'un ou Est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat, par exemple, te freine ou t'aide à faire des rencontres enfin, Tu vois, parce qu'il y a tous ces facteurs qu'on ne contrôle pas et qui peuvent aussi faire que c'est difficile de gérer ses émotions par mm-hmm. rapport à ce sujet-là. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça
1: Pas... Est-ce que tu peux L'amour romantique, ouais. ouais. Donc
0: tu dis aussi que c'est un domaine où tu as du mal à. Enfin, où tu peux avoir le plus de difficultés à avoir euh, du recul sur tes émotions. Bah, aujourd'hui, euh, t'es célibataire. Mmh. Donc, t'as pas un couple où c'est en mode, le... par exemple, la gestion du couple ou du conflit dans le couple ou t'as un manque de recul sur la gestion émotionnelle. Mais c'est... dans le célibat, comment est-ce que tu vis ce célibat euh... Est-ce que tu crois que le fait d'être entrepreneur. Euh pourrait t'aider à rencontrer des gens vu que tu voyages et tout ou est-ce que tu penses que c'est un frein Enfin, c'est quoi ton regard sur ça euh,
1: Je pense pas que ce soit le fait d'être entrepreneur. Je pense que c'est plus par période. Euh, ouais. Aujourd'hui, je suis plus dans une phase de, 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 de mon projet et de, et de ma vie où je suis plus concentré sur le côté pro. Et du coup, j'essaye moins de faire des rencontres, etc. Mmh. Euh, c'est juste que mes dernières expériences, euh, en tout cas durant mes dernières expériences amoureuses, les dernières fois je me suis engagé émotionnellement avec euh, des femmes, du coup, euh, j'ai pas toujours, dans la situation, fait le preuve du plus de discernement, on va dire, du plus de, d'objectivité. Mmh. Euh, et encore une fois, à chaque fois, j'en, j'en ai appris beaucoup, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est un domaine de ma vie où j'aspire, en tout cas, à avoir peut-être un petit peu plus de, de maturité par rapport à ça, tu vois.
0: Ok. De maturité
1: Émotionnelle. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais... Euh, mais euh, en fait, c'est toujours facile quand tu n'es pas dedans et quand tu as du recul ou quand tu veux conseiller aux autres, tu vois. <rire> Mais quand tu es dans la situation euh, en soi, c'est rarement facile d'être objectif, tu vois, et de, et de te comporter et de, de bien te comporter, quoi.
0: Ok, ouais. Là, parce que c'est tout un, un sujet aussi euh, et tout un débat, l'entrepreneuriat et le couple. Euh, j'ai tout, j'ai euh, des amis entrepreneurs qui, ne, qui aspirent à se mettre avec, euh, en couple avec d'autres personnes qui entreprennent pour avoir la liberté et tout ça et euh, j'ai des amis entrepreneurs qui sont avec des personnes plus stables avec plus de enfin, par exemple salariés et tout euh, mais qui leur apporte aussi une certaine stabilité pas des conversations euh, trop focus non plus sur euh, le, le taf les projets j'ai pas la réponse
1: là-dessus pour le coup mmh. euh, moi j'ai jamais été en couple avec une entrepreneur en particulier j'étais toujours plus avec, euh, avec euh le bah, défi filles qui étaient tendance à se reposer plus sur moi, à me voir plus comme, un... comme le mec dans l'action, euh, le pilier, etc., mais comme, euh, comme on a pu en discuter, j'ai pu te le partager euh, un peu auparavant, euh, quelque part ça m'a mis dans un cercle vicieux où, euh, où j'avais pas le droit à la vulnérabilité parce que, euh, parce que je devais incarner cette personne en fait, je mmh. devais... Euh... Est-ce que c'est moi qui me suis mis tout seul dans ce schéma-là J'imagine, oui, j'ai ma grosse part de responsabilité parce que ça sert... Reprodu... En tout mm-hmm. cas, ça s'est produit à plusieurs reprises, deux fois au moins. Euh... Et en même temps, bah forcément, quand tu es avec euh, un entrepreneur, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas seulement les hauts et les bas et les aspects émotionnels de ton projet à gérer, il y a aussi celui de l'autre. <rire> euh... Donc, je ne pas, pense pas qu'il y ait une réponse universelle euh, par rapport à ça. Quoi.
0: Et aujourd'hui, euh, à qui tu te confies est-ce que tu as une personne, un ami euh, où tu te fais accompagner ou quelqu'un de ta famille qui est en contact assez régulier avec qui tu vas pouvoir échanger sur comment tu te sens, comment tu vas, si ça va bien, si ça va pas
1: Ouais, ça dépend beaucoup des sujets en fait. Beaucoup la famille quand même. Euh, beaucoup, beaucoup la famille... Euh, Là, dernièrement, je me suis extrêmement rapproché de ma sœur, aussi parce que bah, nos deux grands frères, aujourd'hui, ont leur vie de couple, etc. Euh, Nous, on est deux célibataires de la famille. euh, Aussi, en termes d'âge, on est un peu plus proches, donc on on échange aussi des choses qu'on partage pas forcément avec les deux plus âgés. Quand j'avais fait mon. J'ai vécu quelques mois au Mexique l'année dernière, elle m'avait rejoint sur mes deux dernières semaines là-bas, on s'est fait un voyage tous les deux. euh, euh, Donc euh, ça nous a aussi énormément rapprochés. Et comme on rencontre aussi. euh, Enfin, on est dans des stades de vie qui sont plus similaires. Donc je dirais que sur la partie, oui, c'est ça, peut-être un peu plus euh, couple émotionnel, je peux partager pas mal avec ma sœur, Et au final, avec ma mère aussi. euh, Et et même globalement, en fait. Globalement, il y a très peu de tabous, en fait, dans ma famille, même avec mes parents, on on parle vraiment de tout mon père est un peu plus pudique euh, émotionnellement, tu vois, j'avais fait une... Une vidéo, euh, en gros j'ai fait une surprise à mes parents Je suis rentré, j'étais parti 5 mois et demi en Thaïlande Et euh, je suis rentré sans les prévenir okay. Donc je leur avais dit Ok à telle heure on se fait un, un appel en visio Il faut que je vous annonce un truc Et du coup ils sont là Je sais que c'était le seul moyen pour qu'ils soient tous autour de la table Dans la salle à manger tu vois Et en fait je suis rentré et je suis arrivé à ce moment là Et donc la vidéo est sur les réseaux d'ailleurs Et en fait tu peux voir Vraiment c'est très marrant de voir ça Donc il y a mes parents et ma sœur qui sont là euh, ma mère elle saute dans mes bras euh, elle pleure de joie etc bon euh, moi on voit pas mais je pleure aussi hein. euh, <rire> ma soeur elle essuie un peu ses larmes elle attend son tour avant de me faire un câlin et mon père il est assis c'est pas trop quoi faire tu vois tu vois que d'un petit geste il essuie une larme tu vois dans son œil <rire> droit euh, et que tu vois il est... donc en fait il est très émotionnel mais il le montre moins tu vois. il est plus euh, pudique par rapport à ça au niveau pro du coup je partage plus avec mon père et, et, et mes frères Surtout, euh, pas mon frère aîné, l'autre frère euh, euh, avec qui je partageais les idées de nutrition, etc. Parce que lui, il est beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, donc on on, on peut parler de ça. ça. Euh, Même si on a même si on a une vision de la vie pro qui est très différente parce qu'il est plus en mode hustle tu vois création de start-up etc moi je suis ouais. plus en mode lifestyle business lifestyle euh, business ouais, complètement ouais. Euh, donc ouais je suis, je suis, assez, je suis assez proche de pour ça et, et j'ai toujours quelqu'un pour partager et puis après des amis tu vois euh, honnêtement je suis, je suis super bien entouré euh, et j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau là j'ai, j'ai beaucoup de chance quoi.
0: trop bien trop cool bah ouais t'as de la chance <rire> faut euh, cultiver ça et, et en prendre soin c'est trop cool euh... J'ai une autre question à te poser. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est quoi euh, tes plus grands... Je sais pas, si t'as des doutes ou des peurs ou des appréhensions pour le futur, ça serait par rapport à quoi
1: Je me suis jamais posé cette question, je crois en Bah <rire> euh... ben, en fait, euh... et je veux pas faire... Euh... J'ai pas, j'ai pas trop peur en fait. Euh, j'ai des peurs hein, au quotidien, mais j'ai pas de, de grosses appréhensions sur long terme ou des gros stress existentiels de il faut que ça se passe comme ça, etc. Évidemment, genre là par exemple, euh, euh, c'était une année qui était riche en rebondissements 2022 au niveau du business. C'est l'année où j'ai pu euh, vivre plus confortablement de ce que je faisais, mais en même temps bah là on est vers novembre vers novembre décembre bah c'est pas la haute saison pour mon activité mmh. donc il euh, y a eu des challenges au niveau financier par rapport à ça euh, et donc forcément oui j'ai des des, 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 euh, des attentes pour la reprise avec 2023 et euh, j'ai des, je me mets une certaine pression aussi par rapport à ça mais d'un point de vue vraiment existentiel, général, sur euh, l'avenir, je suis assez euh, je suis assez serein et, et détaché, je pars en fait, c'est vraiment ancré. J'ai, j'ai l'impression qu'à la fin, de toute façon, tout, enfin, tout va bien se passer, tu vois. Okay. Euh... Ta confiance. En ouais. Ouais, cool. ouais.
0: Trop bien. <rire> bah, trop, tant mieux. Moins, moins que serein. C'est, c'est ça. Euh... Du coup, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement ou une situation, voilà, quelque chose dans ta vie qui t'a particulièrement marqué et qui a, je sais pas, qui t'a changé ou qui a changé ta façon de voir la vie?
1: Ouais, clairement, euh, quand j'étais à Toulouse, je travaillais pour Airbus, du coup à l'époque, j'ai eu un un gros accident de scooter, euh, et ça m'a marqué, euh, en fait, ça n'a pas été une expérience très agréable, je t'en doute, mais mais après coup, je changerais ça pour rien au monde, parce que j'en ai tiré beaucoup, beaucoup de de positif, donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais, euh, en gros je, je me suis enfoncé en scooter dans une voiture qui m'a grillé, hein, c'est dès le passage, euh, et qui, il y a eu des lits de fuite après, euh, et quand je me suis réveillé, j'étais en train d'être pris en charge par les pompiers. Euh, et donc s'en est suivi euh, 15 jours d'hospitalisation environ, dont euh, une semaine euh, à l'IT quoi. Euh, genre alité, alité, euh, j'ai pas marché, oui, j'ai pas bougé, euh, je dormais pas de la nuit, euh, trop douloureux, euh, donc pas, euh, pas le truc le plus drôle du monde, euh, et, en même temps, euh, et en même temps, en fait, tu vois, quand j'ai été intégré à l'hôpital, euh, moi, j'arrêtais pas de plaisanter, en vrai, ça allait, tu vois, je ouais, bon, c'est bon, je vais bien, hein, je souffrais pas, sur le coup euh, », et, euh, et puis j'ai été plaisanté avec les infirmières etc, tu vois, faire des petites vannes en disant ouais, de toute façon moi, j'ai un avion dans deux jours je pourrais aller aller etc et là euh, c'était la... j'attendais beaucoup ce moment là parce que ça allait être un peu la, la grosse réunion de famille tu vois, où j'ai retrouvé mes frères et sœurs, des cousins euh, parce que j'habitais à Toulouse alors qu'ils étaient euh, dans le nord et, euh, et là le médecin m'a dit euh, ah non mais euh, l'avion t'oublie hein. genre euh, t'es pas si. sorti euh, demain quoi et, euh, et c'est con hein, mais, euh, mais c'est à partir de là où genre Là, c'était devenu dur, quoi, tiens. Parce que je en mode putain, je peux pas concevoir de... De louper ouais, ce... de louper les ce retrouvailles nom. familiales, etc., quoi. Et, euh... et du coup, il me disait, bon, est-ce que t'as un proche qu'on peut appeler, etc. Donc c'était, euh... c'était tard le soir, quand même, forcément, du coup, c'est au milieu de la nuit et tout. Euh je sais que ma mère garde toujours son téléphone allumé euh, et qu'elle dit on sait jamais s'il arrive quelque chose etc tu vois et moi je voulais pas lui donner raison euh, de garder son téléphone allumé là, juste que j'ai toujours dit mais franchement mais tu vois on a les urgences de toute façon au pire c'est pas toi qui va changer etc., voilà. donc il y a eu ce fameux coup de fil donc je suis allé voir ma mère au téléphone lui annoncer que j'ai eu un accident de moto donc forcément tu te doutes bien que c'est pas le truc qu'elle voulait entendre
0: ouais ça devait être très dur autant pour toi de dire qu'il euh, que l'annoncer
1: coup... ouais grave Grave, mais bon, je suis resté moi ultra historique euh, stoïque, je bah, t'inquiète pas, tout va bien, euh, c'est pas grave, tu vois, c'est moyennement grave, enfin euh, je veux dire à priori, je suis bien pris en charge et tout, donc euh, pas de soucis. Euh, en réaction à ça, mon père a pris le premier avion euh, le matin pour venir me voir à Toulouse. Euh, et en fait, au moment où il arrive à l'hôpital, c'est le moment où il me prenait en charge pour euh, intervenir, tu vois. et euh, et donc, euh, bref, c'était pas une opération, mais c'était une intervention. En gros, j'ai eu euh, un éclatement de la rate. Hmm. Donc, on peut vivre sans la rate, c'est pas très grave, etc. Mais juste, donc, t'as 5 stades d'éclatement de la rate. Stade 5, t'as plus de rate. Et moi, je au stade 4. Okay. Euh, quand t'as plus de rate, tu peux vivre, mais tu perds en moyenne 5 à 10 ans d'espérance de vie et t'es sous antibiotiques à vie. Enfin, t'as un suivi et tout, c'est pas, c'est pas ouf. Euh. Et euh, bref, donc il y a une intervention pour essayer de sauver Marat, etc. Et donc mon père, il me l'a raconté après, hein, mais en gros, au moment où il est arrivé, on dit, bah, vous venez de le louper, euh, il est parti. C'est hein, vrai, ça, ouais. ouais,
0: ça a dû être super dur.
1: Et genre, euh, moi je suis dans ma salle de, un peu de réveil, tu vois, et là il y a mon père qui rentre dans la salle à ce moment-là. Et je te dis, mon père est assez pudique euh, au niveau de monsieur, etc. Mais genre à ce moment-là, il m'a regardé, il a fondu en larmes. Genre, il a vraiment fondu en larmes, tu vois. Du coup, moi aussi... <rire> je me mets à fondre en larmes tu vois et euh, et c'est et, et pour le coup avec... dans la relation avec mon père et même avec ma famille en général tu vois t'as un avant et un après cet accident tu vois parce que bah lui il logeait euh, dans un truc pour les proches de l'hôpital qui était juste à côté à Toulouse il passait toutes les journées dans la chambre avec moi on a eu des échanges euh, j'ai eu un moment ultra privilégié avec lui et c'était ouf euh, et c'est euh, une des premières fois aussi où tu vois il y a une soirée à un moment donné avant de partir il fait, bah voilà on a eu pas mal de Sujet, forcément parler de ça, donc lui il était aussi affecté émotionnellement par ce qui se passait. Et puis il y a eu un soir où euh, où, ben il me disait juste revoir, bonne nuit et tout. euh, Moi je suis câlin, je t'aime, tu vois. Et genre là il y a eu gros silence. (rire) Et il me fait Moi aussi je t'aime, et genre je vois, il a un peu les lèvres qui tremblent, il a pas trop envie de me regarder dans les yeux à ce moment-là, et genre il quitte quitte la la, la chambre. Euh, Et après. et après bon on a une conversation familiale c'est tu sais, genre sur WhatsApp ou quoi et puis ils un un message et tout en disant euh, c'est vrai qu'il faut se dire il faut se dire les choses aussi etc bon trop mignon et, et en fait cet événement il est trop important pour moi parce qu'il y a eu ça après lui il est rentré c'est ma mère qui est venue donc je suis de surpris près avec ma mère j'ai eu mes amis qui se relayaient pour relayer les moi en fait j'avais pas assez d'énergie pour prendre mon téléphone et avoir les ouais. gens au téléphone et tout tu vois même écrire un quand j'écrivais un texto il y avait la machine à côté qui s'emballait parce que mon cœur il, il battait il trop était fort à fond, tu vois ouais. Euh, et, et donc les gens se relayaient dans mes potes pour se donner un peu des informations sur comment je vais, etc. Et, et à ce moment-là, tu, tu réalises vraiment la valeur de ce que tu as, tu vois. De ton cercle. Ouais, après. de ton cercle. Et, euh, et même de ce que tu as et de ce que tu considérais comme acquis, tu vois. Mmh. Genre le jour où... Genre je savais que mes jambes étaient pas en danger, mais je suis comme restalité pendant une semaine. Et donc quand ils te disent et eh, aujourd'hui on va marcher... Euh, appréhension voilà. de ouf, okay. et, et je réalise à quel point ça avait manqué de marcher, tu vois. <rire> euh, et genre, je demandais que ça moi pendant des semaines de pouvoir remarcher, etc. Euh, et tout le monde en entourage, j'étais pas forcément capable de comprendre ça quand on en parlait, tu vois. Genre, euh, genre, il me disait, oui, bon, euh, tu dis qu'au final, t'es content que ça te soit arrivé, parce que vraiment rapidement après, je me disais, mais en après, je suis content que ça me soit arrivé, et c'était une expérience forte de plein de façons, et j'en ai appris beaucoup de choses. Et, et bon bah il y avait des gens des collègues qui pouvaient dire oui bon tu dis ça parce qu'au final tu t'en sors bien etc oui. effectivement j'ai gardé ma rate, j'étais un peu miraculeux à ce niveau là euh, complètement mais euh, mais je pense que c'est pas la question au final je suis je, 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 ouais j'en ai tiré beaucoup ça a beaucoup rapproché ma famille aussi euh, encore plus et euh, et, et, et puis tu vois il y avait tout le monde qui pestait en disant mais tu te rends compte d'élite de fuite, euh, celui euh, qui t'a fait ça euh, il est parti il est en train de partir etc et en fait j'avais même pas d'animosité moi je me disais mais, enfin, honnêtement c'est le genre de décision que tu prends en une seconde effectivement c'est pas la bonne décision à prendre <rire> mais, <rire> tu, mais, mais, tu, mais tu connais pas le contexte tu vois genre c'est tout bête hein, mais euh, pour peu que ce soit un gars qui avait pas son assurance à jour que ce soit un petit jeune qui, qui prenait la voiture et... depuis pas longtemps qui... Peut-être qu'il avait bu un tout petit peu trop, qu'il n'était pas sûr de. Tu vois, bien sûr qu'il a sa responsabilité, mais mais en vrai, si ça se trouve, il n'a pas dormi pendant une semaine parce qu'il avait la culpabilité et il s'est dit et qu'il regrette ce qu'il a fait. Enfin, j'en sais rien de tout ça et dans tous les cas, c'est arrivé, tu vois. Donc je pense que que tu te fais plus du mal à toi-même quand tu commences à avoir de la haine, tu vois, pour ce genre de choses que.
0: Oui, et et surtout que. Enfin. Après, tu as eu tellement d'émotions fortes qui ont l'air si positives, tu vois, de voir que ton père a pris. Tu vois, et monter dans l'avion, qui te rejoint, ouais. que tu dis peut-être que, ouais, t'as donné peut-être plus de place à ça euh, qu'à vouloir retrouver. C'est une histoire euh, très, très émouvante. <rire> ouais, ouais. ouais. J'ai beaucoup fait de, res- de respiration méditative. <rire> <rire>
1: ouais, je, euh, forcément, c'est, c'est une histoire aussi quand j'en parle, forcément, c'est assez... Euh...
0: Ouais, c'est, mais c'est, c'est beau, en fait, c'est ça. C'est, et je comprends ce que tu dis de... Que t'es content de l'accident c'est, et que les gens, ils comprennent pas, mais ça veut pas dire que tu le referais volontairement ou que si non. tu pouvais réécrire l'histoire, tu le ferais, tu vois. C'est de dire que dans ça, il y a du beau. Tu vois, l'histoire est belle, comment tu l'as... Raconte les émotions que tu as partagées avec, euh, avec ta famille. Mm. Ben, merci de nous l'avoir partagée.
1: Ben avec plaisir. <rire> je t'en prie.
0: Euh... Ok, bah attends, je retente la question du coup. Est-ce que tu as des événements marquants qui...
1: <rire> Genre d'autres événements marquants
0: D'autres expériences comme ça que tu aimerais partager <rire>
1: <rire> um ouais bah récemment euh, si je devais faire un top un peu des expériences qui, euh, qui, ont, qui ont vraiment affecté je pense comment je suis aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui etc donc il y a eu cet accident et il y a aussi euh, je me considère pas très euh, religieux aujourd'hui mais euh, je me considère assez spirituel et curieux là dessus sur différentes cultures j'ai eu la chance euh, aussi avec l'activité que je fais et même avant en fait de beaucoup voyager euh, pour mes études à la fin j'ai vécu euh, quelques mois au Mexique j'ai fait un semestre au Mexique et j'ai été mais, fasciné par euh, la culture euh, sur place okay. euh, c'est mon pays de cœur aujourd'hui j'ai, d'ailleurs j'ai, j'ai été retourné y vivre l'année dernière du coup euh, et en fait j'ai une grosse curiosité aussi sur les différentes cultures spirituelles etc euh, par exemple bah, moi je suis issu d'une famille catholique euh, je suis pas particulièrement... aujourd'hui je me sens pas vraiment aligné avec cette religion en particulier mmh. mais je le considère comme mon background culturel mmh. et c'est une religion qui m'a beaucoup apporté aussi parce que il y a ce côté véhicule de certaines valeurs euh, mmh. qui me sont assez chères j'ai vécu une expérience incroyable aussi avec euh, cette religion euh, au JMJ au Brésil par exemple donc Journée Mondiale de Jeunesse un festival globalement c'est pour les jeunes catholiques et à 2,5 millions de personnes à, okay. à Rio tu vois euh, et bref euh, on a eu une veillée avec euh, 2 millions de personnes qui dormaient sur la page de Copacabana à la Belle Étoile tu vois euh, des mmh. moments humains incroyables et et euh, et j'ai rencontré euh, là-bas notamment un jésuite mexicain qui lui m'a fait découvrir plus ces cultures indigènes après au Mexique quand notamment je suis allé au Mexique euh, pour la première fois puis après j'ai eu mon semestre là-bas puis après euh, j'ai retourné y vivre j'ai eu une copine là-bas aussi qui elle avait quelques expériences là-bas donc notamment euh, faut savoir que tout ce qui est euh, psychédélique etc euh, bah c'est les champignons hallucinogènes c'était découvert au Mexique enfin nous, hommes occidentaux, blancs, oui. euh, tu vois, euh, nous, population occidentale, l'avons découvert pour la première fois euh, au Mexique. Et je trouve ça fascinant à quel point euh, ces cultures ont un rapport très spirituel avec des herbes médicinales, avec ce euh... genre de choses, etc. Euh... Et en fait, euh, j'ai, pas eu, j'ai pas eu cette quête de « il faut que j'ai ces expériences parce que j'ai un truc à régler tu oui. », tu vois mais j'avais déjà fait. Euh, bah, j'étais sensible à la méditation, j'avais déjà fait Vipassana, tu sais, qui est un, une retraite spirituelle. Oui, on fait oui. vœu de silence pendant 10 jours et on médite 11h30 par jour pendant 10 jours. Un peu comme Action de moto, je suis très content d'avoir fait, je ne le referai pas. <rire> <rire> mais j'en ai tiré en tout cas beaucoup de choses. Euh, mais voilà, par curiosité euh, et aussi parce que j'ai fréquenté des personnes qui avaient eu ce type d'expérience, je, je m'y suis intéressé donc ma, ma première expérience avec ça c'était euh, euh, qu'en fait as 4 rapidement as quatre molécules euh, psychédéliques euh, je sais que c'est beaucoup apparenté à des drogues etc et, et je comprends l'appellation de drogue pour ça mais c'est, c'est, faut comprendre c'est vraiment différent aujourd'hui c'est des substances qu'on utilise pour traiter bah, certaines maladies psychologiques etc et, et je suis très content euh, qu'aujourd'hui il y ait une prise de conscience où on réintègre la recherche sur ces molécules qui peuvent beaucoup aider euh, mais donc il y a la mescaline euh, qu'on trouve notamment dans certains cactus au Mexique mmh. et en Amérique latine. Il y a la DMT, euh, la psilocybine, qui se trouve dans les champignons hallucinogènes et le LSD, qui lui est synthétique et qui vient de l'ergot de blé. Euh, et donc ma première réponse, c'était avec la mescaline, où en fait, donc c'est un petit cactus qui s'appelle le peyote qu'on trouve dans le désert au Mexique. Okay. Euh, on m'en avait parlé, etc. Moi, j'étais avec des potes au Mexique, et on est allé au désert de Real des 14 c Et on a vu un guide, on lui a dit, ok, euh, combien pour... Euh, prendre tes chevaux, dans le désert, on campe dans le désert, on prend du peyote, euh, et donc, euh, bon, voilà, on, ça, c'était incroyable, on était euh, au bord, de, euh, on avait un petit feu, tu vois, on allait à cheval, et donc, j'ai eu une expérience avec la mescaline, c'était fou, euh, mais c'était vachement en surface, tu vois, genre, euh, je, tu médites Ouais. Tu sais, quand tu médites, tu... tu te concentres sur le moment présent, notamment via ta respiration, par exemple, et l'enjeu, c'est de ne pas être distrait par tes pensées, ou en tout cas quand tu es distrait par tes pensées, de savoir revenir au moment présent tu vois, et donc là l'effort conscient c'est de revenir dans le moment présent et ben là, c'était l'inverse c'est à dire qu'il les... fallait faire un effort conscient si je voulais sortir du moment présent, tellement j'avais d'informations du moment présent qui venaient, tu vois euh, mon cheval était à 50 mètres de moi, je l'entendais respirer euh, dans mon oreille, tu vois euh, ouais. bref, j'ai... mais en même temps, j'ai pas eu ce voyage introspectif dont tout le monde pouvait me parler, mmh. et j'ai été accompagné avec des gens qui étaient plus là, genre pour le délire, etc et ça a pas mal cassé mon expérience
0: cette ambiance un peu plus festive,
1: c'est ça euh, quand je suis retourné vivre au Mexique là je me suis dit ok je voudrais aller un peu plus loin et j'ai fait un rituel qui s'appelle Ayahuasca donc là qui est aussi bon c'est assez euh, connu et parfois pas forcément pour les bonnes raisons parce que c'est devenu un peu le truc de, de hippie américain en crise existentielle tu vois mais, euh, mais euh, de part une ex-copine euh, mexicaine etc. j'avais des bons contacts et j'ai pu faire une expérience en espagnol avec des indigènes pour le coup des, des personnes issues de communautés indigènes qui font ça depuis des générations euh, et j'avais emmené une, euh, une amie suisse que j'avais rencontrée euh, au Mexique qui était venue avec moi et, euh, et là aussi c'était génial on était au- autour du feu, on a eu ce rituel et pareil encore une fois, expérience très agréable mais vachement en surface euh, l'essence un peu éveillée euh, tu vois euh, un très bon moment mais pas le côté euh, changement etc mmh. Et je suis pas en train de dire ça en mode j'étais dans une quête de il faut que je résolve un truc mais mais J'étais curieux et je voulais vraiment... Euh... Ressentir. Ouais, c'est ça. Euh... L'amie qui est venue avec moi, elle, euh... elle... le lendemain, elle pleurait dans mes bras en disant que c'était incroyable, sa la plus belle expérience de sa vie, etc. Moi, je suis pas allé jusque-là. Et enfin, euh, à Koh Phangan, donc j'ai vécu cinq mois et demi en Thaïlande, dont trois mois sur l'île de Koh Phangan, j'ai eu une expérience là avec le LSD, avec un chaman un peu local, etc. Euh... Et là, par contre, c'était genre la... Plus belle expérience de ma vie. Ah ouais. euh, en gros. Euh,
0: La plus belle expérience de ta vie. Ouais. De ta vie ou de drogue de ta vie. De ma vie. De ta vie.
1: Euh, et en même temps, je suis quelqu'un de très enthousiaste par rapport aux choses, donc il euh, y a probablement cinq plus belles expériences de ma vie. <rire> euh, mais euh, et en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est que euh, donc là-bas, il y a une grosse communauté russe et j'avais un ami russe euh, qui m'a emmené dans un ce qu'on appelle un banya qui est une sorte de sauna russe, okay. c'est un sonar beaucoup plus extrême, <rire> avec les, <rire> les puits de glaçons à côté pour sauter dedans quand tu sors, euh, bref, et euh, dans ce bagna, il y avait deux français, euh, avec qui on a un peu discuté, euh, c'était deux frères, et en fait, euh, donc on a un peu fait connaissance, et l'un vivait à Copenhague, l'autre était venu lui rendre visite, et il m'a dit, ouais, ça a changé ma vie de voyage, etc., et du coup je lui ai dit, bah, c'est moi je viens d'arriver, c'est quoi les, les choses qui sont plus marquées ici Il m'a dit bah... Je vois qu'il a un petit sourire tu vois en coin Ouais euh, Et genre, je me doute je, la, la vibe de Köpingan c'est une île de hippies euh, Elle est connue pour la foule partie dans le sud de l'île Mais le nord c'est vraiment genre des hippies euh, Des entrepreneurs, des gens en crise existentielle Mais qui globalement viennent pour faire du yoga Un peu de sport, prendre soin d'eux Et, et avoir des expériences plus ou moins variées spirituellement parlant <rire> Euh, et du coup, je, je le rassure en disant T'inquiète, euh, j'ai pas de T'as filtre, tu vois. Si. Genre, euh, balance. Et il m'a dit Bah voilà, euh, j'ai fait euh, l'expérience de la euh, chaise quantique. Euh, en gros, euh, en gros euh, j'ai pris du LSD sur une sorte de chaise musicale. Il, m- il me parle de ça, je sais, ok, c'est perché. <rire> euh, et il me dit euh, J'ai vu ma vie défiler, euh, c'est incroyable, euh, c'est la plus belle expérience de ma vie. Et du coup, euh, je lui dis Bah, ça en m'intéresse <rire> Je euh, fait la euh, le contact et donc ils m'ont mis en ils m'ont mis en relation euh, ils m'ont mis en relation avec, euh, avec la personne en particulier je peux pas citer le nom forcément parce que à la base déjà c'est pas légal ouais. euh, localement mais, euh, mais en fait le principe et quand je raconte l'histoire on me dit mais t'es un malade le gars tu le connais pas mais en gros je suis arrivé euh, donc on a on a, on, a, on a on a réglé ce qu'il fallait pour, pour organiser ça j'arrive dans la hutte euh, du gars euh, et en fait donc je vois une chaise euh, un fauteuil en fait au milieu avec euh, genre des platines à côté tu vois et, euh, et donc on discute un peu, il me demande un peu bah, je, je lui raconte l'expérience que je t'ai racontée avant tu vois et je lui dis bah moi ça me fascine ces cultures en fait qui depuis des milliers d'années utilisent ces produits naturels, ces plantes en fait euh, ces molécules etc pour, euh, pour avoir cette connexion spirituelle et, euh, et, et j'ai envie d'explorer ça euh, et donc, on parle de tout ça, etc. Et il me dit, ok, ça marche. Et là, il me tend un verre, tu vois, avec un petit 1 hein, écrit dessus. Et il me dit, bah, ça, c'est ta première boisson. Oh Et genre, je dis, ok, d'accord. Donc, il y en a, <rire> a combien tu vois, Il y en <rire> a plusieurs. Et il dit, t'inquiète pas, fais confiance. Et je dis, bah, c'est quoi Bien sûr, je, je sais à peu près ce que c'est, mais euh, il me dit, bah, c'est de l'eau, avec un grand sourire, tu vois. Avec <rire> un petit peu de LSD dedans. Je fais, ok. Donc, je bois. Euh, et là, je m'assois. On discute il me dit bah voilà ça va prendre à peu près une heure à venir euh, en attendant on peut parler un peu d'expérience spirituelle et tout donc on échange on échange etc et au bout d'un moment bah voilà il voit que euh, je commence à regarder autour tu vois à m'évader ah, un peu tu vois euh, il dit ah ça commence à, à faire effet là non euh, je dis ouais ouais euh, je commence à sentir quelque chose il me dit ok donc il m'allonge tu vois sur la chaise euh, donc c'est un fauteuil tu sais qui peut s'allonger ça s'assurer mmh. c'est un peu comme les fauteuils et tout, tu vois. <rire> sauf qu'en fait c'est pas massant à l'intérieur et lui il a mis des enceintes dedans euh, et donc il m'allonge dessus il me il me met un masque pour cacher mes yeux tu vois un masque pour dormir et un casque sur les oreilles mais avant il me donne un autre verre il me dit ça c'était la deuxième boisson et donc il y avait un petit numéro 2 tu vois et là c'était une boisson rouge tu vois et je dis c'est quoi ça il dit bah du jus de cranberry euh, et donc je le bois et il me dit moi ouais, il y a il y a un peu de ketamine et de MD dedans, ça va ah te relaxer. C'est quoi. C'est ça. Et, et du coup, je fais ok. Euh, bref. Mais vraiment, je sais pas comment te dire, mais euh, il y avait une vibe globale de bienveillance. Mm. Je me sentais. Euh, ouais, non, c'était cheveux, confiance. Cheveux. Et puis voilà, on m'avait mis en relation. Euh, je... c'est, c'est pas en, entre euh, la rencontre des Français et ce gars-là, il s'est passé genre deux mois, tu vois. Genre, mm. c'était méditer, tu vois, et préparer. Euh, et en fait là ce qui se passe c'est qu'il m'allonge, il me met un casque il me met le masque et il lance la musique et en gros pendant 8 heures, j'étais sur ce fauteuil euh, lui il est resté à côté pour me surveiller de A à Z soit lui soit ses assistants lié, qui ouais. se relayaient tu vois. et en fait euh... et en fait la sensation que j'ai eu c'est que c'est comme si t'avais une entité ultra bienveillante avec toi, tu vois, qui était devant toi, je, qui n'a pas une forme particulière, tu vois, mais juste tu sens une présence ultra bienveillante, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti et chaque mm-hmm. expérience est toujours très différente, tu vois, mais... Et qui te dit euh, Demande-moi, euh, je te montre quoi, tu vois. Okay. Et, et la sensation que j'ai eue, c'est que pendant 8 heures, je pouvais poser des questions, c'était plus des intentions, forcément, je, je ne parlais pas, euh, tu vois, mais plus, tu, t- j'avais des intentions, je pensais à des choses et... Et en fait, j'ai eu une série de plein de visions, tu vois, de sensations, d'expériences, etc. Et c'est passé très vite, ça, c'est 8 heures. Euh... Et... Et vraiment, genre, quand je suis sorti de là, j'avais... Euh... Déjà, t'es ultra tu t'as vraiment l'impression de... En fait, la phrase qui me revenait tout le temps, quand je suis sorti de ça, c'était... Euh... Rien n'est important et en même temps tout est tellement important, tu vois. Okay. Genre, euh, genre les événements en soi sont pas importants, mais pour créer cet équilibre un peu, tu vois, tout est super important. Je sais que ça fait très perché quand tu le dis comme ça, mais euh, mais mais c'est vraiment, en, en tout cas, la, la sensation, c'était que tout avait un certain équilibre et, et j'ai vraiment. Euh, et j'ai... Ouais, t'as l'impression d'avoir expérimenté ce que c'était de pu être là physiquement, en fait, tu vois. Et de juste rentrer en résonance avec euh, tout un équilibre de filles. En fait, je suis sorti de là super serein avec... Euh, bah, j'ai eu un passage qui était un passage particulièrement fort où bah, j'ai pu ressentir et tâter physiquement l'amour de mes parents pour moi. Ok. Autant dire que... Genre, je suis sorti de là déjà jeudi, il y a j'aurais des gosses, genre ah ouais, hors de question que, euh, ouais. ah que je vive passer un jour. Ouais, hors de question que je vais pas passer un jour. Et donc forcément, ça, c'est quelque chose que j'ai partagé après avec mes parents, tu vois, j'ai, ouais. et tout. Donc, euh... Et donc ça, c'était très fort. Et, euh... et j'ai eu ce côté, euh, j'ai revu des passages de ma vie, j'ai revu euh, euh, parfois des choses qui étaient plus abstraites, tu vois, mais qui avaient un peu un message. Il y a plein de choses qui font pas sens tout de suite et qui font sens après pendant euh, quelques temps plus tard. Et et ouais, il y a vraiment un avant et un après ça. Où, euh, où en fait, je me suis vu, euh, comment dire, tu te vois dans les autres aussi en fait, tu vois. Mmh. Ça veut dire que euh, je me suis vu une version, la version un peu fragile, tu vois, de moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Mmh. Et, et j'ai vu cette version de moi dans des personnes que je connais dans des personnes que j'apprécie, des personnes que j'apprécie moins. Euh, et, et du coup, en fait, tu ressors de là et c'est vraiment... En fait, globalement, tout ce que tu as pu lire dans des livres de développement personnel et tu dis bah oui, ça fait sens. Là, on ne te le, le dit pas, tu le ressens, en fait, oui. tu le vis. Et c'est super difficile de mettre des mots dessus. Et le côté délicat, c'est que trop essayer de mettre des mots dessus, ça serait réduire ça à des mots, alors que l'expérience est, est, est bien au-delà de ça. Mais c'est un peu comme, tu vas dire à ton gamin, touche pas le four, c'est chaud. Il va le toucher le four, jour, ton fait. gamin. Et, bah, euh, oui. Il va avoir besoin de se brûler pour comprendre. Et, et là, c'est pareil. Tu vois, tu sors vraiment de ça en disant,
0: waouh. Wow. Et, ouais.
1: et je pense que ça, tu vois, ça contribue beaucoup à, quand on en parlait un petit peu plus tôt. De, est-ce que t'as des anxiétés ou genre des appréhensions pour plus tard Et en vrai, euh, non.
0: Mmh. Franchement, ah, ouais, ça euh, pas ouais. Aussi. ouais. Ouais, ouais. Et c'est intéressant hein, le déclic de la paternité. Euh... Ouais. Avec ça. Ouais, ah, ouais c'est intéressant. <rire> je me tellement d'amour, que tu dis, je vais vivre ça. <coughs> Trop bien. Donc ça, tu, re- tu referais
1: euh, Ouais, je refais un jour.
0: <coughs> ok. Bah écoute, c'est une belle expérience. Merci d'avoir partagé. Je t'en prie. Je me demande s'il y a des personnes qui ont. Non, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent ce podcast qui ont dû, euh, aussi dû avoir euh, des expériences euh, comme ça, accompagnées avec des rituels, avec certaines. Euh... Euh, substance, donc euh, intéressant d'avoir des retours des gens <rire> euh, je te propose de passer aux jeu des questions ouais, les deux tirer ça. une question au hasard okay. pour euh, conclure le podcast alors je sors ma petite enveloppe qui a beaucoup voyagé ouais elle est ah
1: sacré état euh, ton enveloppe
0: <rire> ne juge pas mon enveloppe ok vas-y. si c'est une question qui te parle pas on a le droit de changer
1: j'ai le droit de tricher alors, quelque chose que tu as peur de perdre Waouh Mes proches euh... Autant mes amis que ma famille hmm. Tu vois euh... Euh, souvent on me demande euh, quand t'es un peu nomade et tout donc là ça fait quelques temps que je me suis réinstallé à, à, à Paris et que je me projette à plus de deux mois au même endroit ouais. euh, ce qui fait du bien aussi mmh. euh, mais pendant deux ans j'ai beaucoup voyagé etc et, euh, et je disais que enfin euh, quand on me disait ouais mais du coup t'as que des relations éphémères etc, oui t'as beaucoup de relations qui sont assez éphémères, certaines qui se poursuivent aussi que t'entretiens, t'en fais partie mmh. euh, Et mais en fait ce qui fait que j'avais autant de Autant de comment dire que j'étais autant en paix avec le fait de voyager autant, c'est aussi parce que je savais que j'avais ce noyau de personnes euh, qui compte énormément pour moi et que je pouvais retrouver en fait quoi qu'il arrive en rentrant. Et, euh, et tu vois en fait quand avant que je parte, euh, avant que je parte, euh, que je rentre mon appartement à Paris à l'époque et que je commence ma vie un petit peu de nomade, j'avais fait une sorte de soirée. Euh, ça, ça tombait avec mon anniversaire, donc on a fait une soirée d'anniversaire. Euh, euh, un peu au revoir avec euh, avec euh, mes amis proches avec ses amis proches et euh, et enfin tu vois ils m'ont il y en a une qui dessine très bien et qui m'a dessiné euh, une carte magnifique et ah, ils ont ouais. tous mis un petit mot etc et puis ils ont vraiment tout fait pour aller chercher genre euh, le gâteau dans ma pâtisserie préférée à Paris <rire> tu vois genre ils ont tout fait pour que ce soit Scoopy absolument génial euh, c'était pas Scoopy <rire> a Cookie euh, mais euh, mais bon ils avaient euh, ouais ils s'étaient vraiment donné pour euh, enfin euh, voilà et, et ça ça m'avait trop touché et, et ça représente vraiment beaucoup à quel point euh, ouais c'est euh, c'est vraiment des ouais c'est, je pense que c'est ça tu vois on, on en parlait mais quelque part ce qui compte à la fin de ta vie c'est pas euh, qu'est-ce que t'as accompli avec ton taf etc c'est l'expérience que t'as vécu ouais, euh, et les gens avec qui t'as partagé ces expériences ouais. et donc euh, et donc j'aurais j'aurais peur de perdre ça ouais
0: oh, bah merci bah, je t'en prie C'était jolie réponse <rire> bon j'espère qu'ils ont sorti les mouches mouchoirs au début de l'épisode des gens <rire> salut la crescendo mmh. euh, bah, j'ai passé un super bon moment moi aussi euh, trop contente euh, d'avoir partagé ça avec toi trop contente que tu puisses partager aussi tout ce que tu as vécu et ce que tu ressens euh, merci de t'être livrée avec plaisir et, euh, et ouais hâte de partager l'épisode <rire> bah, merci déjà
1: à, à toi de m'avoir, de m'avoir invité et, euh, et je tiens à le verbaliser euh, j'avais l'occasion de te le dire mais, euh, mais, euh, mais déjà je trouve ça top la démarche de ton podcast et mais comme oui. tu disais je trouve ça génial que tu que tu, que, que tu que aies ce travail sur le fait de partager aussi la partie vulnérabilité des gens qu'on peut avoir tendance à idéaliser d'un point de ouais. vue extérieur. Parce que naturellement, on ne va pas la partager, cette vulnérabilité. Non, on n'a euh, pas forcément ouais. envie. Et, et je pense que c'est super important de pouvoir voir la contrepartie vulnérable aussi des gens qu'on a tendance à idéaliser parfois ou on a tendance à voir que les succès. Ouais. Et euh, bref, ton travail est très important et merci. tu le fais bien, donc merci.
0: Merci beaucoup. <rire> c'est super encourageant. Et, euh, et, et c'est vrai que ça booste euh, bah de recevoir aussi des invités comme toi qui se livrent et qui donnent ce cadeau aussi aux personnes qui écoutent et qui sont à d'autres stades de business qui se disent ok c'est bon je, c'est ok de ressentir ça, c'est ok de douter c'est ok de... et en fait même, comme tu as dit même une personne qui peut avoir l'air plus avancée sur certains aspects dans le business galère sur d'autres aspects et euh, donc, euh, bah écoute trop cool merci
1: bah avec plaisir